Leuk dat je kijkt naar Mentaal Gezond tijdens corona 2.0. Uh, hoe blijf jij gezond in deze moeilijke tijden? Voel je je somberder of heb je een korter lontje of voel jij je juist beter door al dat thuiswerken? In deze serie Lives onderzoek ik hoe we gezond blijven tijdens de coronacrisis. Ik ben Zoe, presentator en journalist bij Open Rotterdam en psycholoog. Ik onderzoek in gesprek met Rotterdammers en deskundigen hoe we mentaal gezond blijven. Ik zoek praktische tips op en die geef ik weer door aan jullie en ik deel ervaringen. Dus ik ben vooral benieuwd hoe voel jij je? Hoe zijn de afgelopen negen maanden voor jou geweest? Laat het vooral weten in de comments. In deze eerste aflevering maken we eigenlijk vooral de balans op. Hoe gaat het nu met de Rotterdammers? We gaan zometeen in gesprek met drie Rotterdammers. En we kijken naar de open vraag die we twee weken geleden opnamen bij Zuidplein. Hoe bent u het afgelopen half jaar doorgekomen? Dat was echt wel heel erg pittig om alles, alle ballen in de lucht te houden. Het is eigenlijk prima gegaan. Andere hobby's gevonden, een beetje gestudeerd. Ja, door vooral nuchter te zijn, thuis te werken, lekker veel te bakken en te koken natuurlijk. Eigenlijk op dezelfde manier als wat we gewend zijn. Alleen zoveel mogelijk bij elkaar blijven doen. Eigenlijk goed doorgekomen, maar uh, sinds een week of drie geleden uh, was ik toch wel rottig en heb ik me laten testen en bleek toch dat ik positief was. Twee kinderen die dan thuisonderwijs moeten krijgen en uh, je moet zelf ook werken. En ja, dat was gewoon best wel een beetje, een beetje puzzelen. Dat is toch gewoon improviseren, want je doet wat je kan. Uh, enerzijds uh, met betrekking tot werk en anderzijds ook met betrekking tot uh, ja, dat thuisonderwijs. Want ja, dat, dat vond ik eigenlijk misschien nog wel het heftigste ja. <laughs> naast het werk. Veel uh, hoesten en uh, al die dingen, weet je wel. Ja, dan uh, word je mentaal ook wel zwakker. Ja, gewoon heel raar. Dat is het ook wel. Ik ga naar de sportschool als het kan ik ga sporten als het kan. Uh, ja, zo probeer ik mezelf wel een beetje op been te houden, zeg maar, qua mentaal. Wel bezig blijven. Je moet bezig blijven. Ging ik wel op het balkon af en toe lekker buiten zitten, hè? Dat je toch even een beetje frisse lucht krijgt. Ja, ik kon eigenlijk gewoon ja, de dag doorkomen. En het was voor mij gewoon uh, net als elke andere dag. Ik was eigenlijk nooit de fietser, alleen toen heb ik de fietsmaas opgepakt. Een beetje gaan mountainbiken. Iedere gelegenheid, uh, goed, een beetje gaan hardlopen, skileren, wandelen. Ik heb niet echt uh, stilgezeten en nagedacht over, uh, over mezelf of zo, maar ik heb wel uh, ja, met bewondering gekeken wat er allemaal gebeurde op straat en op, uh, in de rest van Nederland. Ik kon gewoon naar een attractiepark gaan of ik kon in, in het binnenland kon ik gewoon leuke dingen doen. Ik... Nou, ik heb wel geleerd dat, ik wat, uh, dat mijn lontje wat korter wordt. Bijvoorbeeld als ik iets nodig had, dan kon ik gewoon naar mijn moeder toe. En we konden ook uitgebreid lunchen. En geduld, ja, moet ik ook zeggen. Geduld heeft het ook wel opgeleverd als je een ongeduldig persoon bent. Nu op dit moment moet je echt wel geduldig zijn, overal. Van in de winkel, maar ook thuis en met de kinderen. Dus het is, uh, ja, wat rustiger. Het heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht. Ja. Dus we hebben wel heel veel quality time daardoor. Uh, uh, dus uiteindelijk uh, is, vind ik, vond ik het eigenlijk ook best wel een beetje fijn. Eerlijk is eerlijk. <laughs> Want ik ben altijd actief eigenlijk. En dan niet. En dan, uh, ja, dan gaat het toch, toch wat uh, hier in die grijze massa werken. En dan uh, denk je, ja, ik moet, uh, ik moet daaruit zien te komen. Nou, en dat is gebeurd. Zoals je ziet ervaart iedereen in Rotterdam deze periode anders. En voorlopig blijven we er nog wel even in, zoals we gisteren hebben gehoord tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Rotterdam is een brandhaard en als het aantal besmettingen niet daalt, dan zullen er waarschijnlijk 
zwaardere maatregelen nodig zijn. Best heftig en dat met de feestdagen in vooruitzicht. Tijdens de eerste lockdown vonden wij bij Open Rotterdam het belangrijk dat we de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid bespreekbaar maakten. Toen ben ik vanuit huis via Zoom in gesprek gegaan met deskundigen en Rotterdammers. En ik vind dat het nu weer tijd is om hier weer ruimte voor te creëren, want we zijn nog lang niet uitgesproken. Ik ben dus echt benieuwd hoe het met jou gaat. Deel vooral je ervaringen. Een van de Rotterdammers die haar ervaringen met ons wil delen is Gina. Gina Heerenveen. Zij werkt in de psychiatrie en uh, zij maakt hoeden. Ik ga haar nu via Zoom erbij halen. Hoi! Wat Hoi. leuk om je te zien. Zou je jezelf voor de kijkers misschien even voor kunnen stellen? Nou, ik ben Gina Heerenveen. Ik ben van Surinaamse afkomst en geboren en getogen in Rotterdam. Ik heb sinds 18 jaar een reizende hoedenwinkel. En werk de afgelopen 15 jaar in de verslavingszorg en psychiatrie. En hoe is de, de afgelopen periode voor jou geweest? Nou, in ieder geval... Um, ik ben in februari op wintersport geweest en toen uh, ging ik met in een taxi en toen zat mijn vriend te hoesten. En toen zei die man, als je maar geen corona hebt, en ik denk, waar heeft die man het over? Dus wij keken een beetje verbaasd naar China en wij, nou, toen kwamen we terug in uh, Nederland. Nou, toen was inderdaad was de, de hek van de dam al eigenlijk. En toen 16 maart die lockdown gebeurde, toen dacht ik, dit is serieus. En ik denk dat het ook het hele jaar zo gaat blijven. En toen dacht ik gelijk. Ik ga een jaar een sabbatical nemen. Ik ga gewoon rustig aandoen met, uh, met mijn hoede. Ja. En ik kwam de volgende dag op het werk. Want het was op een zondag dat ik het hoorde. En maandag ging ik naar het werk. En toen uh, was er dus, uh, ja, was er echt, alles was in rep en roer. Er moest een crisisteam opgezet worden. Ja. Nou, ze vroeg aan mij of ik daarin wilde. Ik zeg, ja, is goed. Ik werkte twaalf uur uh, uh, in de zorg en de rest aan mijn hoedjes. Maar uh, toen ze vroeg of ik in het crisisteam wilde, toen zei ik van ja, dat wil ik wel. En dat was gelijk 40 uur per week. Oh ja. En dat heb ik dus uh, gelijk gedaan tot 1 juni. Toen werden de maatregelen iets versoepeld. En toen zei ze, wat wil je nu? Ik zeg, nou, ik weet zeker dat het dit jaar zo gaat blijven. Dus geef me maar een contract voor 32 uur. En ik werk dus nu 32 uur. En je zei ook, hè, van die, uh, met die hoedenwinkel, daar reisde je mee rond. Dus dat is eigenlijk helemaal weggevallen. Is helemaal weggevallen. En iedere keer hoopte ik nog, zal dat nog doorgaan, zal dat nog doorgaan, zal dat nog doorgaan, maar nee, 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 nee. En uh, dat ging dus allemaal steeds, zeg maar, niet, uh, niet door. Het is wel zo dat mensen me wel weten te vinden, dus ze bellen me wel voor een hoed, voor een begrafenis of een trouwerij, want dat gaat gewoon door. En toch ook nog wel themafeesten, want ik heb wel voor themafeesten ook hoeden gemaakt, ook voor Halloween. Dus uh, ja, dat, daar weten de mensen me nog wel voor te vinden. Ja. Dus je kan nog wel wat dingen daaraan doen, maar je zei je neemt gewoon een sabbatical. Ja. En, en hoe is het dan om nu in de psychiatrie te werken? Want dat lijkt mij uh, best zwaar. Ja, het is, het is ook heel zwaar. En de reden waarom het zwaar is, is dat uh, we hebben natuurlijk nog steeds patiëntencontact. Want sommige patiënten doen we ook gewoon via Zoom of dat we het via de computer doen of telefoon. Maar de zwaardere gevallen, die moeten gewoon gezien worden, zeg maar, ook om te zien of het echt goed met ze gaat. En het valt me op dat we dus nu wel meer klachten hebben, zeg maar, dus de patiënten met meer klachten. Maar doordat we patiëntencontact hebben, is bij ons het, uh, uh, hebben we wel veel uh, collega's besmettingen al gehad. Oh. Dus, nou ja, ja. Nu op dit moment vier collega's, vier artsen. Ja. Jeetje. Dat is wel heftig, ja. Yeah. Ja. En vind je dat zelf dan ook spannend? Uh, ja, ik vind het wel spannend, maar ik probeer echt 
er zelf goed op te letten, zeg maar. Ik schaam me niet om met een mondkapje te lopen. En uh, een afstand te houden. Mijn vader, waar ik stil van hou, die zie ik gewoon niet. En, uh, en ik, ik waarschuw me ook elke dag weer van dat ik dus moet uitkijken. En iedereen die in zijn huis komt, schoonmaakt, zodat ze gewoon een mondkapje op moet. Ja. En, uh, ja, daar, mijn vader houdt zich daar wel aan. Zeg maar. maar dat zijn dus wel de minder leuke dingen van natuurlijk. Ja, lijkt me heel moeilijk. Ja. 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 Zijn er ook, uh, behalve dan dat je je vader niet kan zien, zijn er nog andere lastige dingen die je in deze periode tegen bent gekomen? Ik probeer wel van de nood een deugd te maken, zeg maar. Ik wil al jarenlang naar huis opknappen. Het behang achter mij, dat, dat heb ik geloof ik zes jaar al in huis op rol. Dus mijn huis heb ik helemaal van boven tot onder opgeknapt. Echt alles, volgens mij is er geen plek wat ik heb opengeslagen. Dus dat vind ik positief. En uh, volgens mij liep mijn vriend een beetje tegen een burn-out aan voor de lockdown. Hij was echt mm. erg moe. En uh, ook niet echt blij. En dat is dus nu helemaal weg. Ik heb gewoon zo rustig automatisch gekregen. Oké. Okay. Dat vind ik ook positief, ja. Ja. Yeah. 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 En eerder vertelde hij me ook dat je in je vrije tijd heel veel de natuur ingaat. Ja, ja, wat wat ja. voor dingen doe je dan? Nou, wij houden zelf heel erg veel van water. Dus we gaan heel vaak naar, naar de zee, naar het strand of naar de Maas. Dus dat we gewoon uh, daar lange wandelingen maken. We zijn, uh, ik was in oktober was ik jarig, sinds oktober. Toen zijn we een beetje naar Zeeland gegaan. In een huisje en ook heel veel op het strand gewandeld. En dat adviseren we onze cliënten ook. Ga zoveel mogelijk wandelen. Ga de natuur in. Ja, daar word je gewoon gelukkig van. Tenminste, wij wel. En is dat ja. ook iets wat je aan de, aan de kijkende Rotterdammers mee wilt geven? Zeker, zeker. En ook dat Rotterdam gewoon prachtig is. Echt, ja, zo heel veel plekken weten mensen bijvoorbeeld niet. We hebben het Quarantaine-eiland. Het zit uh, op Zuid. Nou, dat is gewoon heerlijk. Daar kan je ook wandelen. Nou, we hebben dus uh, bos natuurlijk ook heel veel parken. Ja, dus uh, genoeg om te wandelen. Ja. En je klinkt ook, wat je ook zelf zegt, hè, van je maakt... Uh, uh, er iets positiefs van. Hoe zorg je nou ja. dat je zo positief blijft? Ja, nou wat ik van heel veel mensen hoor, is dat ze dus niks onderhanden hebben. Maar ik heb nog geen dag rust gehad. Ik heb het gewoon altijd druk. Maar is het dus of met mijn hoede of met een muziekevenement, wat dus nu niet is. Maar ik heb dus andere dingen waar ik druk mee ben. Maar ik verveel me dus echt niet. Nee. En mijn huis die ik dan helemaal heb opgeknapt. En ik bel wel veel mensen waarvan ik denk, we kunnen wel een telefoontje gebruiken. Zeg maar. Dus ik kijk wel naar de medemensen om, zeg maar. We hebben een familievriendin, die is 99 jaar, die woont zelfstandig. Maar die gaat dus nu niet naar buiten toe. Maar ze heeft wel mensen die dingetjes voor haar doen. En dan, uh, ja, die bel ik dus ook gewoon. Gewoon kijken hoe het met iedereen een beetje gaat, zeg maar. Ja. Aan, persoonlijke aandacht geven. Ja. Ja. We moeten altijd digitale aandacht, omdat we niet meer kunnen knuffelen. Maar uh, digitale aandacht. En zijn dat dan ook, uh, want toen ik je eerder sprak, had ik natuurlijk gevraagd van, heb je wat praktische tips voor de uh, kijkers? Ja. En zijn dit dan uh, je tips? Ja, nou sowieso dus inderdaad uh, wandelingen, dus dat dat heel goed is. En als je mensen helpt of mensen aandacht geeft, dan word je zelf gelukkig van. De, de persoon wordt er gelukkig van, meer jezelf ook. Als je ziet dat, iemand, dat je iets doet en dat het iemand goed doet... En daarbij let ik let ze altijd al op mijn voeding, maar nu nog meer. Dus echt, echt op de vitamintjes, vitamine D, vitamine C. Dus daar let ik wel op. Naar die vitamine D krijg ik een deel van de buitenlucht. Ja. Maar ik slik ook extra vitamine D bij. En vitamine C slik ik ook extra bij. Extra nu in deze tijd, zeg maar. Ja. Ja. Dus meer op je gezondheid letten. Ja. Veel naar buiten gaan. De natuur ja. in. Of gewoon ja. 
door de stad wandelen, want het is prachtig. Ja, niet in de stad, echt in de natuur. Dus echt de parken, okay, echt de natuur. Het, en het water, dus de maas of het strand, zeg maar, echt de natuur. Ja. Met de landen, we hebben echt heel mooie plekken in Rotterdam natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat, wat de kijkers uh, van deze tips vinden. Dus uh, laat het weten. Misschien hebben jullie zelf ook nog tips. Ja, ja, inderdaad. Ja, en natuurlijk ben ik uh, dus buiten dat ik in de zorg werk en dat ik daar ook mensen help, omdat dat ook een goed gevoel geeft, mm-hmm. ben, ik, uh, ben ik natuurlijk nog steeds wel creatief bezig. Dus ik ben ik ook nog steeds aan hoe de reparatie. Oh. En dan maak ik mensen ook dus gelukkig mee. Ik heb nu een hond die heb ik gerepareerd. Dat was van een meisje, de opa geweest. En zij heeft een hele bos met haar, dus zij past die hoed niet. Ze heeft die hoed voor de vergroot. En nu kan ze daar die hoed gewoon weer op van de opa. Dus oh, daar maak ik ook weer iemand blij mee. Yeah. Zeg maar. Dus uh, je hobby's, ook met je hobby's bezig zijn. Yeah. Ja, dat zijn zeker goede tips. Ik denk dat ik er zelf ook veel aan heb. <laughs> nou, mooi. <laughs> Dankjewel, Gina. Nou, geen dank. En blijf vooral nog, nog even kijken en reageren in de comments. Ja, doe okay. ik zeker. Oké, okay, ja. dankjewel. Oké, okay, geen dank. Doeg. <laughs> Doeg. De volgende Rotterdammer die we gaan spreken is Myron. Hij is student, hij doet de opleiding Sociaal Werk en loopt stage bij MDT op Zuid. Hoi, hoe is het? Uh, goed, en met jullie? Ja, ook goed. <laughs> ja, gelukkig. Mooi om te horen. Kan je jezelf misschien even voorstellen? Ik ben Myron, ik ben 25 jaar. Ik ben woonachtig in Rotterdam. Ben van originele ben ik uh, Surinaams. Ik uh, loop stage bij MDT op Zuid als uh, sociaal maatschappelijk werker. Dat uh, is het wel zo'n beetje, denk ik. Mm-hmm. Hoe is het uh, uh, met jou nu, na negen maanden coronacrisis? Ja, gaat goed. Bij mij, uh, ik voel me prima. Ik moet zeggen, ik ben uh, zelf, uh, heb ik het ook ervaren. Ik ben ziek geweest. Ik moet zeggen dat ik zelf milde klachten heb gehad en waar best wel blij mee ben geweest. In principe, mm. als ik hoor hoe mensen eraan doodgaan en zo. Dat ik bij mezelf denk van, oké, okay, ik heb het uh, licht ervaren. Dus ja, met mij gaat het prima, moet ik zeggen. Oké. Okay. En en misschien kan je aan de kijkers vertellen die die het niet hebben gehad of niet zo goed weten hoe het is. Wat wat voel je dan? Ik zelf heb eerlijk gezegd maar drie symptomen gehad. En dat zijn, uh, ik ben mijn geur kwijtgeraakt, mijn smaak ben kwijtgeraakt. En ik was best wel snel vermoeid. Ja, als ik was gaan douchen of wat dan ook, dan was ik al gewoon buiten adem. Dat klinkt al best heftig hoor. (laughs) Ja, ik moet zeggen, ik zelf heb het niet echt heftig ervaren. Oké. Ja, ik ben zieker geweest, laat ik maar zo mm. zeggen. Yeah. Uh, uh, dus ja, voor, mij, voor mijn doel was het te doen. Ik okay. heb best wel alle klachten gehad. Yeah. Nou, fijn dat je ook weer beter bent. Heb ja, je zeker. je geur en je smaak al terug? Nee, nog niet. No. <laughs> dat lijkt nee. me ook heel vervelend. <laughs> is het ook, zeker. Yeah. En uh, juist nu uh, kom je erachter dat, uh, dat eten wel echt leven is. <laughs> dus, uh... <laughs> en uh, jij bent dus pas begonnen met uh, de opleiding Sociaal Werk. Ja, klopt. Hoe, hoe is dat om nu met een opleiding te beginnen? Ik moet zeggen, het is best wel zwaar om, uh, om ik het zeggen, online les te volgen. Het, uh, het vergt best wel veel concentratie voornamelijk. Online les, dat is niet echt dat ik bij mezelf denk van yes, daar, daar gaan we weer. Mm-hmm. Ik heb eerder uh, heb ik liever fysiek les dan dat ik het uh, via een scherm moet volgen. Ja, voor de rest, de opdrachten zijn gewoon hetzelfde. Of ik het op school doe of thuis, dat, uh, dat verschilt niet. Ja. Maar de lessen zelf is beter om fysiek te krijgen. Ja. Maar je kan dus wel stage lopen? Ja, gelukkig wel. Ja, ja. ja dat is wel heel fijn. Dank aan MDT wat zei je? Ik zeg met dank aan MDT inderdaad. Ja. ja, en misschien kan je wat vertellen over je, over je stage, hoe dat dan gaat ook met de maatregelen en alles? Uh, we zijn hier sowieso echt uh, gesteld op uh, de anderhalve meter afstand. Iedereen die moet gewoon afstand houden. 
bij binnenkomst is het um, even de naam noteren, handen desinfecteren. Indien met gesprekken bij wijze van, laat maar zeggen, mondkap dragen waar we wat dichter bij elkaar in de buurt komen. Mm. Uh, voor de rest, we zijn erg gesteld op de veiligheid. En ja, los van dat gaat alles gewoon verder. Op persoonlijk gebied, wat heb jij de afgelopen periode over jezelf geleerd? Wat ik over mezelf best wel heb geleerd is dat ik uh, wel best wel sociaal ben ingesteld. En dat ik best wel makkelijk contact leg met, uh, met mensen om me heen en dergelijke. Ook met de organisaties, het, uh, het, gaat, wat, uh, het gaat wat makkelijker, soepeler. Ik ben mezelf aan het ontwikkelen, aan het leren kennen ook nog eens. Dus het is een soort van leerproces alsnog. En heb je het gevoel dat je daarmee de ruimte voor hebt gekregen door de situatie waar we nu in zitten? Voornamelijk, want je leert jezelf kennen op een andere manier. Zeg maar, op wat voor andere manier? Wat voor, uh... Ja, je gaat je toch uh, op bepaalde vlakken ga je toch aanpassen, want je wordt beperkt in je vrijheid. Mm. Um, hoe moet ik het zeggen? Het wordt ook... Meer, er wordt meer van je verwacht. Je moet meer nadenken over de dingen die je gaat doen daadwerkelijk. Ga je wel naar buiten? Is het verstandig om naar buiten te gaan? Uh, wat ga je doen als je naar buiten gaat? Dus er zijn wel meerdere vragen die je zelf gaat afstellen. Ja. En of het ook wijs is. Maar uiteindelijk, hoe je het ook bent of keert... Je moet alsnog keuzes maken om daadwerkelijk dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Dus voor jou is de, de, zijn de afgelopen negen maanden vooral uh, leerzame maanden geweest? Ja, dat, dat is wat ik eruit haal inderdaad. Ja. Zijn er ook dingen die je de kijkers uh, zou willen meegeven? Ja, hou gewoon, hoe moet ik het zeggen, hou jezelf goed in de gaten. Zoals Gina ook al heeft aangegeven, slik genoeg vitamines. En sowieso probeer uit de negativiteit die je krijgt van deze periode, mm. probeer het om te zetten in positiviteit. En hoe doe je dat zelf? Wat anders naar bepaalde dingen kijken. Dus uh, hoe je in de eerste instantie zou reageren op een lockdown of wat dan ook. Kijk er anders naar, ga er anders mee om. Mm. Kijk hoe je die tijd alsnog goed kan benutten. Ja, dus echt bewust stilstaan bij wat je anders zou kunnen doen. Ja, precies. Ja. En ik zie een, uh, een reactie van Cheryl. En zij ja. vraagt, je werkt met jongeren. Heb je daar iets gemerkt? Hoe gaan jongeren ermee om? Dat is heel verschillend. Um, iedereen die ervaart natuurlijk op zijn eigen manier. Ik heb sowieso wel iemand uh, bij me die, die daar zelf ook nog wat meer over kan vertellen. Over hoe hij het heeft ervaren en hoe hij... Zelf daarmee omgaat. Ja. Misschien wat makkelijker ook. In ja. plaats van dat ik het uh, ga verwoorden. Want bij jou zit Sam Naim. Uh, ja, die zit uh, aan de andere kant van de okay. tafel. Hi. Hi, hello. Hi, hello. Mijn naam is Sam Naim. Hi. Ik ben 25 jaar. Ik, uh, ik ben bijna hier twee jaar. En ik, ik werk in MDT. En hoe, hoe is het voor jou, de huidige ja, situatie? Ik, ja, ik vind het heel Ik vind het leuk. Ik, ik heb geen probleem met uh, die regelmatig, maar okay. ja, is goed. Ja. ja, dus jij vindt de maatregelen helemaal niet lastig? Ja, sorry, maar, maar mijn Nederlands is niet heel veel goed, maar mijn Engels is goed. Ik oh, je ja, Engels is goed. Mijn Engels, ja. <laughs> <laughs> maar ik moet proberen, ja. <laughs> maar, maar begrijp je me wel als ik Nederlands praat? Ja. Dat wel? Ja, okay. ja. Dus als jij dan in Engels antwoordt, dan kan ik... Ja, dat is Oké, dus de maatregelen waren voor je, zijn voor jou niet lastig? Nee, niet. Ik vind dat ja, het is geen probleem. Merk je dat je dingen nu anders moet doen? Nou, dan vind ik dat. Nee, helemaal niet. <laughs> nee. Misschien kun je iets vertellen over wat je doet bij MDT? Ja, yeah, I, I help some people and also I help myself about the language. 
Okay. And also, yeah, I also learn uh, new stuff. Uh, mm-hmm. And for, I'm from Iraq also, uh, actually. So, yeah, I, I, I learned some stuff from Jawad and so from MDT. Mm-hmm. And I do my best to help uh, some people. Okay. Or, yeah. Yeah. Dus so, je, je leert zelf dingen en yeah. uh, je helpt ook andere mensen. Ja, tuurlijk, ja. Ja. En zijn er in de afgelopen tijd dingen geweest die je toch een beetje lastig vond? De afgelopen negen maanden? Mm, nee. Het was niet, niet moeilijker om bepaalde dingen te doen. Dus je kon gewoon nog mensen helpen op de manier dat je altijd al deed. Yeah, and first I I I saw it's like uh, hard for me. Yeah. But yeah, step by step I come I uh, I learn step by step and uh, I help some people whatever I I can. Oh, okay. I know. Okay. Yeah. Dus je hebt je aangepast aan. Yeah. Goed, <laughs> dus oké. Okay. En zijn er tips die je hebt voor kijkende Rotterdammers? Yeah. Uh, I have some tips for uh, refugees also. Okay. I'm not, yeah. So yeah. Uh, anyone who needs help or something, he moved to 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 come here. So <laughs> yeah, to know, uh, we we can help him. You know. Uh, okay. I have yeah, and for all of the people, thank you for watching. <laughs> <laughs> okay. Dus dus jouw belangrijkste tip is uh, vooral voor um, medevluchtelingen. Yeah. And. Dat ze um, hulp moeten vragen op het moment dat ze het moeilijk ja. hebben. Toch? Ja. Ja. Toch, ja. <laughs> Met andere woorden, kom de MDT en hier helpen ze je verder. Uh, ze zijn op, uh, op heel breed gebied, kunnen we je helpen. Mm-hmm. Um, op wat voor manieren? We staan voornamelijk in voor het, uh, het ontwikkelen van talent en jeugd. Mm-hmm. Um, dus waaronder als jij uh, je geroepen voelt om te gaan sporten of wat dan ook, kunnen we je daarmee stimuleren op de juiste manier. Kun je ondersteunen waar het nodig is. Hi, ik ben uh, Jawad. Ik ben uh, projectleider hier bij MDT op Zuid. En Maya vroeg mij of ik hierbij wilde zitten. Hi. <laughs> uh, nee, ik denk dat uh, uh, ook antwoord even op jouw vraag die je aan Sam stelde. Van, uh, uh, ja, wat zou je kunnen doen uh, gedurende deze tijd? Uh, bij ons kan je gewoon, uh, wij proberen binnen de maatregelen natuurlijk uh, zo... Uh, effectief mogelijk om te gaan met jongeren. En daarmee wil ik zeggen dat ze ja, zo actief mogelijk kunnen zijn. En, en daarin gewoon stappen kunnen zetten bij ons. Dus wij geven nog steeds workshops. Wij geven trainingen. Wij geven taallessen. Eén uh, op één gesprekken doen wij nog steeds. Uh, alleen het is wel een beetje uh, uitkijken. Dus we proberen echt die afstand te houden. Uh, de groepen zijn natuurlijk wat kleiner. En um, dat is een beetje het... Uh, uh, het gekke is eigenlijk dat corona ons heeft verbroederd op een manier dat uh, uh, jongeren uh, ons meer zijn gaan waarderen, denk ik. Mm. Ik denk dat, uh, uh, ja, ik heb tijdens de eerste lockdown heel veel appjes gekregen van, uh, van kandidaten waarbij ze zeiden dat ze ons ontzettend misten. Uh, sommigen die af en toe niet kwamen en dan, dan vroeg ik van, oké, okay, maar waarom kom je dan niet? En dan tijdens zo'n uh, lockdown was het wel van, uh, ja, ja, ik ga nu echt vaker komen, ik ga nu echt vaker komen. Dus dat is wel echt mooi. Uh, dus dat heeft ons wel dichter bij de kandidaten ook gebracht. Ja, dat eigenlijk. Dus eigenlijk zeg je ook vooral tegen jongeren die kijken van ga niet bij de pakken neerzitten. Maar ja, wees zo actief mogelijk binnen ja. wat kan eigenlijk. 
Ja, zeker. En uh, wij geven ook bijvoorbeeld uh, huiswerkbegeleiding, proberen we ook hier te doen. Uh, eerst deden we dat ook uh, online. Uh, en we merken dat één op één hier toch ook wel fijner is. Want als jij dit thuis blijft zitten, komen de muren wel op een gegeven moment op je af. Yeah. En uh, dat helpt je niet echt in je mental well-being, denk ik. Mm. Dus yeah. uh, ik stimuleer jongeren ook echt, doe wat terug voor de wijk. Uh, probeer actief mogelijk te zijn. Uh, doe wat terug voor uh, je oude buurman uh, als hij het moeilijk heeft met de boodschappen doen bij wijze van. Uh, ja, dat is echt de boodschap die wij ook hier proberen over te brengen. Uh, doe wat voor een ander, vooral in deze moeilijke tijd. Want het is gewoon een lastige tijd. Hopelijk zijn we er snel vanaf. Dus eigenlijk de, de, de belangrijkste tips die ik nu van jullie heb gekregen zijn... Maak van het negatieve iets positiefs. Draai het om. Wees actief en doe wat voor een ander. En vraag hulp op het moment dat je het nodig hebt. Ja, als je dat niet kenbaar maakt, dan weten we ook niet of we kunnen helpen. <laughs> nee, precies. Precies. Ja, dus, uh, dat zeker. Ja, wat mooi. Hey, dankjewel, Meiren, ja. Joët en Sam. Ja, oh, ik denk uh... je allemaal goed. Hey. <laughs> ik ben benieuwd wat de uh, kijkers van deze tips vinden. Dank jullie wel. Ja. En blijf nog vooral even hangen. Reageer in de comments. En, ja. uh... Mag ik nog één ding zeggen? Ja, ja hoor. Uh, nou, voor alle jongeren toe, jullie kunnen ons ook volgen op onze Instagram, MDT op Zuid. En dan kan je zien wat wij doen. En als je geïnteresseerd bent, kan je altijd binnen lopen. We zitten op Zuidplein. Hé, hey, dankjewel. Oké, zo, dat zijn uh, aardig wat tips die we hebben gekregen. En we hebben ook nog wat reacties binnengekregen. Dus laten we daar even naar kijken. Nicky zegt, wat een mooie tips. Wat ik nog kan toevoegen is, bel mensen af en toe waarvan je denkt dat ze een telefoontje kunnen gebruiken. Helemaal waar. Younus zegt, leuk interview. Nou, dankjewel Younus. <laughs> uh, Noja vertelt over de afgelopen tijd dat ze vooral veel is opgetrokken met familie en haar vriend. En door de tijd in quarantaine is ze wel echt gaan kijken hoe ze zich kan ontwikkelen. Maar daarnaast heeft ze ook veel over zichzelf geleerd. Zoals wie nu echt haar vrienden zijn, wie staan er voor haar klaar als het nodig is. Dat is denk ik ook wel belangrijk. En dat is ook iets wat Meiren net vertelde. Dat hij veel over zichzelf heeft geleerd de afgelopen tijd. Dus dat, dat is dus herkenbaar voor andere Rotterdammers ook. En Sanne vertelt... Ik vond het de afgelopen tijd wel pittig hoor. Vind het lastig dat ik weinig mensen zie. En stormen ook aan mensen die wel anderen zien. Drukt mentaal allemaal wel. Oké. Okay. Ik vraag me af of dat voor, voor andere kijkers ook herkenbaar is. Ik denk dat we misschien even een, een, een opzomming moeten maken van de tips die we zojuist hebben gehoord. Gina vertelde, ga de natuur in, ga naar buiten, blijf positief, blijf gezond. Van Myron, Jouwat en Sam hadden we uh, ook aardig wat tips. Doe wat voor een ander, blijf actief, maak van het uh, negatieve iets positiefs en vraag hulp op het moment dat je dat nodig hebt. Dit was de eerste aflevering van Mentaal Gezond tijdens Corona 2.0. En volgende week zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over thuiswerken, werkdruk en burn-outs. En als je nou prangende vragen of tips hebt over hoe je zelf lekker in je vel blijft zitten, zet die vooral in de comments. En laat een berichtje achter, wij reageren er nog, ik kijk er nog naar. Uh, misschien doe ik er wat mee. Is er nou een onderwerp waar je echt iets over wil horen, laat dat weten. En dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.